0: Los gustos son el producto de un encuentro entre dos historias, una en estado objetivado, la otra en estado incorporado, que están objetivamente concretadas. Son el producto de un encuentro entre una expectativa y su realización. Descubrir una cosa al gusto de uno es descubrirse, es descubrir lo que se quiere. Pierre Bourdieu
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos
1: las referencias que nos dan nuestro contexto son importantes a la hora de crear? ¿Cómo podemos trasladar nuestra propia experiencia de vida a la creación artística?
0: Los cuerpos que nos componen son constantemente afectados por las circunstancias, la experiencia, el tiempo, incluso por otros cuerpos y esto termina transformándose en potencia creativa.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio. Queremos empezar agradeciéndoles a todos por escucharnos y empecemos con nuestro capítulo, pues empezamos con nuestra advertencia habitual.
0: Recuerden que pues, estos son temas muy complicados de abordar en tan poco tiempo, de esto hemos estado hablando muchísimo, hoy hablaremos de individuo y creación.
1: Y como es usual, a veces vamos a hablar de algunas referencias que van a estar disponibles para que las puedan revisar, las puedan consultar en un artículo que estará en nuestro blog en alterciclo.wordpress.com y en nuestros stories de Instagram en arroba alterciclo. Entonces, ahora sí vamos a empezar.
0: Y ya lo dijimos, hoy vamos a tratar un tema de individuo y creación, entonces pues vamos a ver eh, cosas como la, la importancia de mirarse uno mismo. Yo creo que este tema ha sido de los que nos ha servido para revisar nuevamente las tesis que hicimos, ¿vale?
1: Sí, yo la desempolvé, me tocó desempolvar la tesis para la investigación de este episodio, ¿cierto?
0: La mía todavía, todavía está bastante viva, todavía me obsesiona y aunque no he soñado con ella, eh, pues <ríe> sí, he, sí he tenido eh, un contacto constante desde que la presenté hace poco tiempo.
1: Sí, la mía no estaba tan reciente, pero, pero sí, el tema del individuo y la creación está presente en esos, en esos dos trabajos. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es que así suene un poco obvio, las experiencias, los factores que influyen en nuestra experiencia, en nuestras historias, nos va a influir como artistas.
0: Exacto. Acá este va a ser un episodio curioso. Yo siento que muchas veces podemos estar cayendo en las obviedades, pero no está de más decirlo eh, Nuestras propias experiencias afectan la forma en la que pensamos y creamos. Muchas gracias por decir esta obviedad, pero pues es así. Sin embargo, ¿cuál es realmente el, el asunto, el, la cuestión? ¿Por qué nos gusta algo? ¿Por qué una experiencia nos llega a marcar? ¿Cómo es que eh, la sociedad en la que vivimos moldea algunos rasgos de nuestra personalidad? Y finalmente, ¿cómo todos esos procesos se exteriorizan en unos modos de producción culturales.
1: Y aquí vamos a hablar de, del proceso del gusto. O sea, qué pasa cuando nos, gusta, cuando nos gusta algo? Cómo pasa de ser algo que observamos o que consumimos a ser algo que finalmente exteriorizamos en una producción artística. Entonces, para empezar a hablar de esto, partimos del hecho de que nosotros no somos unos seres que están aislados de todo el mundo y que nada de lo que suceda en nuestro entorno nos afecta. ¿Desde que nacemos? Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos que vienen dados por factores de nuestro contexto que ayudan a formar toda la complejidad que somos como seres.
0: Exactamente, y es que pues comenzamos... En nuestra tierna infancia, observando a la gente hablar, por ejemplo, finalmente adquirimos esa habilidad de hablar en algo que llamamos la lengua materna. Eh, bueno, también tenemos una familia que influye en nuestros gustos. Hay factores que no controlamos para nuestros gustos, por ejemplo, eh, si nacemos en una familia acomodada o si hemos tenido dificultades familiares, eh, si nacemos en Barranquilla o en Tombuctú... En fin, son un montón de circunstancias que van a estar contribuyendo poco a poco hasta con sus granos de arena pequeños, hasta formar una de una gigantesca que es finalmente como nosotros nos estamos constituyendo.
1: Sí, pensar en esos, en esos factores que están dados por nuestro contexto familiar y un poco también en el momento histórico en que nacemos me hace pensar mucho en The World. The World de Pink Floyd, disco, película, que... En cierto sentido puede ser una obra perfectamente autorreferencial a la vida de Roger Waters, porque él pone en este personaje, en este pr personaje principal, los como las mismas situaciones traumáticas que vivió él cuando era pequeño. Pues todo el asunto del papá, que pierde su papá en la guerra, todo, todo también esta situación en el colegio con los profesores mala onda.
0: Exactamente, y de Wall también sirve para hablar muchísimo de esa generación que vivió un poquito a caballo entre la guerra y la posguerra, pero también cómo factores históricos van a influir finalmente en, en las personalidades de una generación entera. Eh, no es lo mismo hablar de, de la generación de Roger Waters que hablar de nosotros, que tal vez nos impactó muchísimo la caída de las Torres Gemelas o la época de la violencia pues que nos tocó de chiquitos, que veíamos las pescas milagrosas, eso fue traumático, horrible, pero pues eh, son cosas que se instalan dentro de de la personalidad de los individuos pertenecientes a un pues como mismo rango de edad asimismo pues no no necesariamente tiene que ser un evento histórico o pues sí podemos hablar de un evento histórico como por ejemplo eh, las Spice Girls eh, yo cuando chiquito pues estaban saliendo las Spice Girls y pues desde un momento histórico de la cultura pop pues afectó muchísimo a nuestra generación.
1: Están esos productos que son de consumo masivo, ya están un poco por fuera de lo que sucede en nuestra casa, nuestra familia, como ese contexto más cercano, también es como lo que estamos consumiendo por lo, a través de los medios.
0: Y pues ya que estamos hablando como tanto de infancia, eh, uno de los productos de consumo masivo claves para todo el mundo es, por ejemplo, Disney, que ha de hecho se le ha criticado bastante a Disney por, por ejemplo, insertar imaginarios sobre lo que es el trabajo de una mujer, por ejemplo, sobre todo con las películas más clásicas, o cómo nos debemos comportar los hombres dentro de unas circunstancias, pero pues bueno, todos estos son cosas que están diseñadas para tener un impacto dentro de nosotros y pues nos han impactado algunos tenemos traumas con eso otros son felices a mí me encanta la espada y la piedra y otras otras muchas <ríe> historias de Disney pero pues bueno es, es hacerlo como hacer consciente este gusto por qué pasa esto ¿Por qué me ha afectado y cómo me ha afectado? Y si me ha afectado de mala forma, pues, ¿cómo puedo cambiarlo de forma madura?
1: Y de hecho, ahora que dices eso, pienso que eso es un poco una característica de esta época, que es esa... Un poco como esa acción de darse cuenta de esas cosas. De cuánto nos pudo haber afectado lo que tú dices. Cómo las películas de las princesas de Disney nos pueden haber transmitido cosas que se traducen en un comportamiento que ahora nos damos cuenta que no pues que no está tan chévere.
0: Exactamente. Por ejemplo, el, el hecho de que los villanos tengan cierto queer code que, por ejemplo, eh, no hayan buenos que sean gordos, sino que los gordos siempre son malos, todo este tipo de situaciones, pues uno tiene que replanteárselas. Es lo que llamarían también deconstrucción, que es un término que está un poco trillado en este momento, pero que sin embargo es bueno ver su significado real y es como darle una nueva lectura a, a lo que ya se ha leído. Eso significa construir y por lo tanto tenemos también que de construir eh, cómo son los villanos. Yo creo que a nosotros ya que somos grandecitos eh, nos ha pasado mucho que a veces nos identificamos más con los villanos de Disney que con, con los mismos protagonistas, siendo un poco más grandes.
1: Sí, es verdad, uno empieza a ver que esos personajes... Sí, que ese, tipo, que ese tipo de personajes tienen matices que son incluso más cercanos a uno que el héroe con el que quieren que uno se identifique.
0: Y, pues bueno, finalmente estos son factores externos que, bueno, ojalá que cada uno eh, revalúe. Re Sin embargo, hay otro tipo de factores que nos comienzan a, a definir un poco, eh, ya no tanto desde lo la cultura de masas, de consumo, sino, por ejemplo, a través de, de un territorio. Por ejemplo, pues no sé, acá, acá pasa mucho en Colombia que las regiones son tan diversas que finalmente cambian muchísimas tradiciones familiares. Por ejemplo, las fiestas, la forma de bailar en una fiesta es muy diferente de una región a otra. Por lo que si alguien de Bogotá, que generalmente se le tiene como alguien parco esos son los estereotipos, no estoy diciendo que todos los de Bogotá sean parcos, y va a bailar salsa Cali, pues claro, ahí, ahí se nota que dentro de la personalidad de esa persona de Bogotá hay unos factores que están incidiendo en su personalidad.
1: Y por eso nos hacen bullying.
0: Sí, eh, aunque hay que reconocer que los de Bogotá también hacemos bullying, pero pues sí, somos bastante matoneados en, en términos de baile.
1: También a veces pienso que eso pasa, pues tomemos un ejemplo muy común, que es el bullying que nos hacen a los rolos por cómo bailamos salsa. Cali tiene espacios dedicados a la salsa que ya se han vuelto como una insignia de la ciudad. Y no solo a la salsa, sino a las músicas tradicionales del Pacífico. Cali tiene esos espacios culturales increíbles que son el Petronio y la Feria, y la Feria de Cali.
0: Son manifestaciones que la sociedad caleña ha apropiado, no en el sentido de apropiación cultural, que, que ya sabemos que es complicada, sino en el sentido de la dimensión de la apropiación, la vinculación con esa, con esa música la siente impropia.
1: También pensando un poco en, en, este, en estos factores, también pasa mucho que en Bogotá puede que sea más difícil como adoptar e identificarse con... ...expresiones culturales que no, son, que no son las de acá, porque pues Bogotá es la capital de Colombia, entonces... ...pues ya estamos, en, ya estamos en un momento que gracias a la posibilidad de estar conectados con todo el mundo que nos da Internet... ...ya es un poco más fácil para todo el mundo acceder a mucha información, pero hace un tiempo muchas cosas que llegaban a Bogotá no llegaban a otras partes de Colombia entonces digamos una identidad de una persona de Bogotá una identidad artística pueda estar marcada por cosas que no son de Colombia y lo que es tradicional colombiano se empieza a volver un poco exótico
0: exacto, acá comenzamos a ver como un fenómeno que pasa muchísimo y es que por algún factor externo eh, estamos como encerrados en una burbuja de cristal Muchas veces eh, como Bogotá no disfrutamos tal vez más eh, expresiones de Estados Unidos que de, de Villavicencio Que queda como a 100 kilómetros nada más y, y es muy común, también nos hemos formado en un entorno de consumo donde sí, eh, no sé Cualquier banda estadounidense suena muchísimo más que la música que están produciendo aquí al lado Y que uno ya comienza a ver con cierto... Como concierto, bueno, ¿qué será esto tan raro? Pero que finalmente le pertenece a un territorio colombiano. Y pues una parte de precisamente madurar eh, en, el, en un sentido cultural significa darse cuenta de estas burbujas que lo encierran a uno y pues uno tiene la responsabilidad como agente cultural de comenzar a descascarar al menos ese cristal que lo está separando a uno del de mismo territorio.
1: Pienso en eso también por... Bueno, a mí me tocó, de pronto a mucha gente no o a mucha gente sí, que estas expresiones, por ejemplo, los bailes tradicionales de Colombia, eran una actividad pedagógica. Entonces, claro, el joropo y la cumbia y el bambuco se vuelven como lo que uno baila en el colegio cuando chiquito, como, no sé. No sé, como si fuera otra cosa. No
0: se disfruta desde la cotidianidad, como podría pasar en, con el joropo en Villavicencio, sino que se ve como si fuéramos extraterrestres, y no... Eh, el coro es pues, parte de la identidad nacional por algo sin embargo desde Bogotá se piensa muchas veces que, que no es así nos sentimos más identificados con Rihanna que con los cantantes llaneros increíbles otro, otro factor que es como, bueno, no es tan externo pero pues no, nos llega desde afuera esa información es un factor fisiológico a la hora de constituir nuestra identidad y nuestros gustos. Y es que, pues por ejemplo, muchas veces, ahorita que estábamos hablando de Disney, si el cuerpo de una niña no corresponde con el que se ha formado toda la vida pensando que es la belleza, entonces no es Megara, no es la Bella Durmiente, súper delgada, súper fin. Entonces, pues, claro, comienza a afectar unos procesos de identidad que finalmente, pues... Uno diría, bueno, ¿qué pasa ahí? Y pues las manifestaciones culturales que puede exteriorizar pueden estar muy influidas sobre cómo esa sociedad contempla su propio cuerpo.
1: Aquí también hablamos de casos mundialmente conocidos como el de Beethoven, que se quedó sordo, y sobreponiéndose a esta situación terrible que es, yo creo, de como uno de los... Más grandes miedos para un músico que es perder la audición, la forma en la que él se sobrepuso a esto, es pues cambió el rumbo de la historia de la música. Eso
0: fue un cambio de paradigma tremendo, de hecho después de quedarse sordo la gente le decía como oye Beethoven eh, esto no se puede tocar y Beethoven amiga claro que importa? sí, no me importa si se puede tocar. Y finalmente pues la novena sinfonía la hizo absolutamente a ciegas en un sentido sonoro y es increíble, lo mismo pasa como a nivel visual, se dice que el greco, este pintor increíble radicado en España, pues él pintaba de una forma los cuerpos bastante alargada, eh, se cataloga a veces como manierista, a mí me cuesta un poco diferenciar los estilos. Eh, sin embargo se dice que él pintaba estas figuras alargadas eh, se dice que por un problema de astigmatismo perfectamente posible eh, y así muchas, muchas cuestiones fisiológicas pueden estar afectando bastante los procesos de creación y no solamente por falta sino por, a veces por sobra pienso por ejemplo en Rachmaninoff la leyenda dice que Rachmaninov tenía unas manos gigantescas que alcanzaban como octava y media en el piano y pues claro, cuando componía para él era perfectamente posible, pero cuando un pianista se encuentra con un acorde que es imposible, básicamente le toca optar o por abrir el acorde, tocar nota por nota o por usar, no sé, los pies, la nariz.
1: <risa> un asistente.
0: Un asistente, el, el que pasa las
1: hojas. Sí, <risa> sí entonces tenemos... Todos estos factores de nuestro, nuestra familia, nuestra casa, los medios, nuestro colegio, nuestros amigos. Ya empieza a haber como un proceso donde empezamos a descubrir que algunas cosas nos gustan y otras cosas no. Que hay cosas que nos despiertan curiosidad y que hay otras que realmente no, pues no nos despiertan interés.
0: Es como, pues ya lo hemos mencionado varias veces, madurar culturalmente es un concepto raro, pero pues... Sí, es básicamente cuando comenzamos a ser conscientes de nuestros gustos, de por qué pasan las cosas. Ya si suena algo en radio no es que nos guste porque a mi papá le gusta o porque a mis amigos les gusta, sino, porque, sino que hacemos un proceso consciente y decimos, bueno, esto me gusta porque tiene tal y tal elemento y o oh, esto definitivamente no me gusta porque pues está denigrando a tales personas, o bueno, en fin, comenzamos a tener un propio criterio de lo que somos nosotros y de lo que es nuestra propia identidad a través de las manifestaciones que consumimos y que observamos.
1: Sí, ahí empezamos a hacer como eso que tú decías, como esto me gusta porque tiene tales características entonces como que empezamos a asociar varias cosas que tienen la misma, la misma característica pues para seguir como alimentando ese interés. Por eso sí, por eso elegimos ciertas actividades, por eso decimos en algún momento de nuestra vida quiero meterme a clases de piano y no quiero entrar a clases de voleibol. Por eso empezamos a tomar esas decisiones.
0: Y, por ejemplo, si entramos a clases de artes, ya decimos, bueno, tal vez puede que la pintura no sea lo mío, eh, puede que pinte o no bien, eso como que no viene al caso... Pero sí comienza como un proceso. Ah, bueno, pues si la pintura no es como lo mío, no me llena tanto, pues entonces voy a hacer fotografía análoga experimental. Entonces le comienzo a echar sal a los negativos y comienzo a indagar en fotografía estenopeica. Después le echo no sé qué compuesto a, a, al, al químico de revelado. Y bueno, en fin, así. Vamos a comenzar a consolidar un proceso ya no, no solamente de madurez cultural, sino de exploración, de indagación, de explotar la curiosidad que nos ha unido a, a ciertos gustos también desde, desde, desde el interior propio.
1: En ese momento ya estamos empezando a exteriorizar ese gusto como parte de nuestra identidad. Entonces, como volviendo a todo, como todo ese ejemplo... De la persona que está creciendo Sí, para muchos hubo un momento Como en la adolescencia En donde se empezaban a formar grupos De acuerdo a, a intereses muy definidos A estéticas Y que básicamente es eso Decir, a mí me gusta tal cosa eh, La he experimentado de tal forma Me identifico Entonces lo lo exteriorizo y me uno con personas que tienen eso en común conmigo.
0: Y así es que, sí, total, las tribus urbanas, yo creo que a nosotros dos nos tocó una época donde habían como 3.000 tribus urbanas. Sí. Eh, yo no me aprendí todas. Eh, yo nunca supe la diferencia entre un flogger y... Ay, no me acuerdo, habían muchísimas. <risa> eh, sin embargo, eh, pues esto podría ser como un experimento, lo veo yo. Como si fuera una versión adolescente de las vanguardias. Pero bueno, finalmente todo el mundo como que sale de esta etapa de pertenecer a una tribu urbana adolescente y comienza a, a manifestar un carácter individual, un carácter propio, unos criterios propios. Y pues si uno es un agente cultural, un creador, eh, pues uno va a terminar finalmente tarde o temprano recurriendo al gusto propio, a las experiencias propias, para hacer una manifestación, ya sea a través de no sé, eh, el arte plástico, la literatura, el sonido, eh, un, un documental pequeño, cualquier, cualquier manifestación a partir de, de uno mismo. Yo creo que es un paso no obligado, pero sí obvio, por el que uno, uno termina pasando.
1: Y estamos hablando todo esto desde un individuo, pero recordemos que, como ya, como ya dijimos, uno no es uno solo en el mundo. Entonces, estos procesos no solo pasan a nivel individual.
0: Todo, todo esto que hemos hablado, pues muchas veces hace, termina manifestándose a forma de selfie, en forma de, bueno, yo me miro al espejo, yo me miro al ombligo para eh, hacer una, una obra. Sin embargo... El cuerpo propio, el cuerpo que me integra, eh, no termina en la punta de mis dedos. Eh, uno también hace parte de una sociedad donde eh, pues hay, los intercambios son constantes. Ya hemos hablado muchísimo de cómo nos llegan cosas, cómo las digerimos y cómo las exteriorizamos. Sin embargo, esa, ese, esos mismos procesos ocurren a nivel social y lo que me gusta a mí eh, puede comenzar a gustarle a mi amigo y así se genera una gran bola de nieve que termina afectando los procesos de identidad ya no de un individuo sino de un colectivo.
1: Esto pasa en desde un nivel digamos como tan local como uno reunirse con sus amigos para hacer una banda, para crear un blog, para crear colectivos artísticos y también pasa a niveles más macro como expresiones de un territorio como las ferias y fiestas, eh, los festivales, los carnavales, eh, las fundaciones que están reunidas en torno a un interés particular.
0: Y todo esto es muy importante porque es en el momento en el que uno se da cuenta que no está solo en la vida, que la burbuja que uno lo ha aislado de la sociedad toda la vida se rompe y comienzan a existir sentimientos que lo afectan a uno comienza a existir la empatía, la simpatía, el reconocimiento del otro como un ser tan importante como yo. Eh, entonces, en una banda ya eh, no es una persona solista que habla de sus decepciones amorosas, sino es una banda de cómo ellos pueden construir sociedad, tejido colectivo. Y
1: Y superar sus decepciones amorosas. Superar sus
0: decepciones amorosas, eh, llorar juntos y... Y bueno, darse cuenta que no están definitivamente solos en el mundo Que hay, hay, hay otras personas que pasan por las mismas situaciones que uno ha pasado Y bueno, pues ya a un nivel pues, más macro Ya habías comentado, por ejemplo, las, las ferias, las fiestas Hay un ejemplo que me gusta muchísimo Que es como muy típico De hecho lo descubrí no hace demasiado tiempo Son las chirigotas del carnaval de Cádiz Me parecen increíbles eh porque tienen unos niveles de manifestación cultural muy críticos con la política, con la sociedad, y a través de canciones, de temas muy, muy chistosos del humor, de manifestaciones plásticas, porque muchas veces esas chirigotas llegan, todos se disfrazan de lo mismo y comienzan a cantar de una forma increíble, y eso define la identidad territorial
1: de Cádiz. Como todas las referencias... De las que hemos hablado, acuérdense que las pueden consultar en el blog y en las historias de Instagram. Y volviendo, un y volviendo al tema, mmm, esto también pasa en las dimensiones de la cultura que también estábamos hablando anteriormente.
0: En el anterior episodio, esto es como, bueno, comenzamos a nivel chiquito. Somos nosotros chiquitos, recibimos información, la digerimos y la exteriorizamos. No estamos solos en el mundo se agrega un nivel más de, de, de complejidad a todo esto. Somos individuos que participamos activamente en una sociedad que recibe información, la digiere, madura y la exterioriza. Y finalmente estamos en este punto donde no solamente es una exteriorización a partir de la creación artística, sino que es a través de las dimensiones que hablamos en el anterior episodio. La vinculación, la investigación, la gestión, y bueno, en fin, eh, así tenemos como unos niveles de complejidad muy altos de cómo nos definimos y cómo estamos agenciando la cultura desde una identidad personal y desde unas experiencias personales que finalmente construyen eh, un tejido social muy fuerte.
1: Y para retomar un poco con lo que estábamos abriendo... El episodio que fue nuestros trabajos de grado a la universidad. Yo creo que el tuyo es un gran homenaje a todo este proceso de expresión.
0: Completamente. Y, no, y el tuyo también. Bueno, recordando un poco, Vale es bajista, jazz. Y yo acabo de graduarme, gracias por los, las felicitaciones, eh, acabo de graduarme en Artes Plásticas. Por YouTube. Por YouTube, me gradué, fue increíble. Eh, y bueno, hicimos un trabajo de revisión a nosotros mismos, pues cada uno por su lado, pero pues. Y, y por ejemplo, yo lo que quería era muchísimas cosas, pero entre ellas quería ver hasta qué punto un trabajo refer autorreferencial eh, era dejar de verse a uno mismo de una forma egoísta y comenzaba a hacer un trabajo que pudiera contribuir a una construcción colectiva. Entonces comencé a analizar los cuerpos que nos componen, eh, pues mi tesis es súper larga, yo creo que eh, si algo que me define como tesista es este meme de History Channel de Aliens, eh, y Vale podrá ser testigo de aquello,
1: sí
0: pero bueno, eh, pues sí, me di cuenta que no solamente era en la creación que uno podía expresar una autorreferencialidad, sino eh, también en la formación, en, en el agenciamiento, en la gestión y cómo es precisamente que mediante el análisis de los procesos que uno mismo ha vivido uno puede ejercer un agenciamiento ético eh, entonces ya uno no comienza a hacer gestión de proyectos culturales como si fuera una gran fuente de hacer plata sino que uno comienza a hacerlos es por una motivación personal de cómo mi historia personal puede contribuir a una formación de tejido social. Lo mismo tú, Ale, tú, tú analizaste muchísimo el gusto sobre las expresiones que nos han, han influido a temprana edad y eso me sorprendió muchísimo de tu trabajo en música porque no es tan usual partir de, de ese punto en música.
1: Lo que yo creo es que también incluso antes de hacer la tesis Viendo amigos que se graduaban antes que yo y hacían la tesis, la motivación de este trabajo siempre nacía del gusto. Yo nunca vi a alguien haciendo de tesis algo que no le gustara, pero siempre...
0: Terminaba no, gust... Terminaba no gustándole lo que estaba haciendo de tesis, pero no comenzaba haciendo algo que no le gustara.
1: Ah, bueno, eso también. Eso también, eso también era súper común, pero bueno... Muchas veces la justificación de estos proyectos estaba desde un factor teórico, desde un factor histórico o, o con un enfoque muy práctico. Y de hecho yo en un momento también lo pensé así, esa fue como mi idea inicial con mi trabajo. Lo que yo hice fue una serie de composiciones para las que me basé en mucha música que yo he escuchado a lo largo de la vida, que en algún momento me hayan hecho decir yo me identifico con esto. Y en ese momento, como una característica muy de, la, muy de la circunstancia y muy de ese momento, es que en esa época yo estaba escuchando mucho Neo Soul, RB y todas estas cosas. Entonces, también en el trabajo estaban muchas otras cosas que a lo largo de mi vida me han gustado y me han influido. Entonces, yo pensaba hacer este trabajo desde un punto de vista un poco histórico, Entonces pensaba que, mi, que el marco conceptual de mi trabajo iba a ser una historia de del soul hasta llegar al hip hop y al neo soul y a todo esto Y de hecho fue mi asesor de tesis el que me animó mucho a, como a cambiar ese punto de vista y hacerlo desde, desde el yo hago esto porque me gusta yo hago esta música porque es la música que a mí me gusta.
0: Por eso hablábamos un poco al principio de... Bueno, vamos a hablar de obviedades. Sin embargo, tú lo que analizaste fue... Bueno, ¿por qué te gusta esa música? Pues sí si es... Puede que suene obvio... O no, que uno hace lo que le gusta... Sobre todo siendo agente cultural... Que pues no es un campo que sea una mina de oro... Como para que uno esté ejerciendo algo que no le gusta. Sin embargo... Eh, hay ramas del agenciamiento cultural donde no es muy común preguntarse por qué me gusta algo y, y tenerlo presente también es, es una forma de, de responsabilidad una de las creencias que me ha acompañado durante mucho tiempo ha sido que uno si hace una manifestación cultural un, una, un proyecto creativo finalmente está básicamente exponiendo un autorretrato así uno así uno haga una escultura no sé de los pólipos marinos, de la gran barrera de coral, uno finalmente está dejando parte de su experiencia y parte de toda su vida cultural, profesional, artística, dentro de esa misma escultura. Entonces, finalmente, es yo, yo siento que, a pesar de que uno no se refiere a uno mismo, uno siempre está dejando parte de sí en esa manifestación. Y finalmente uno termina siendo un autorretrato constante. Así, así no, lo, no, no sea consciente de ello. Y uno siempre puede analizar las circunstancias de, de un artista, de un músico, a través de sus obras. Y no solamente de, de creadores, sino también de gestores, de profesores, por ejemplo, de mediadores, de periodistas en fin, de todos los agentes culturales.
1: Es un poco lo que estaba diciendo cuando estaba hablando de, los, de mi trabajo y el de muchos de mis compañeros. Es algo que hacemos, pero no nos damos cuenta que hacemos. De hecho, me, de hecho, me estaba acordando que en un momento, sí, cuando me hicieron esa sugerencia de ¿y por qué no pones en tu tesis algunas de tus experiencias con esta música? ¿Cómo la empezaste a escuchar? ¿Cómo...? Cuenta en tu tesis tu historia, tu historia con la música, para que se dé a entender por qué lo estás haciendo. Me di un poco de miedo ser tan autorreferencial.
0: Eso es cierto. Me acuerdo mucho. Uno de los referentes que usé, y de hecho está en Alterciclo por ahí, lo he usado en un post que hice, el, el autorretrato de Durero, pero ese autorretrato es muy curioso porque aparece desnudo y yo creo que... Podríamos estarnos identificando muchísimo cuando, con, con ese autorretrato, cuando nos arriesgamos a hacer algo autorreferencial de manera consciente, es como desnudarse ante el mundo.
1: Sí, como creadores lo hacemos todo el tiempo, pero no es, pero no es fácil darse cuenta de que lo estamos haciendo.
0: Bueno, entonces tenemos, eh, pues, estas, como estas tres etapas: recibimos, Maduramos como si sí, somos somos barriles de maduración y luego servimos, como en, en, un, en una metáfora del licor. Nos llega información, la maduramos, la servimos y todos felices. Sin embargo, no somos toneles únicos y exclusivos en la vida, sino que hacemos parte de un sistema muchísimo más grande, social. Y finalmente, no solamente estamos sirviendo contenidos de creación, estamos ejerciendo una investigación, una vinculación, en fin, las diferentes dimensiones de la cultura. Tenemos un montón de elementos que nos conforman, que conforman nuestra personalidad, que conforman nuestros cuerpos. Darnos cuenta de que no estamos solos es importantísimo porque podemos comenzar a actuar de manera responsable y ética. Por lo tanto, queremos dejar estas reflexiones servidas para nuestros, nuestra audiencia que pues, les agradecemos mucho habernos acompañado durante este episodio y queremos dejarles esta pregunta que hemos preparado, que es como ¿qué elemento...? de su propia historia o ese contexto aparece recurrentemente en la obra. Recuerden, no solamente en la creación artística, sino en la investigación, en la gestión, etc. Les agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: En dos semanas volvemos a encontrarnos. Este episodio van a poder escucharlo en Spotify, en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast breaker, overcast, en fin en todas las plataformas de podcast
0: si les gusta esta iniciativa por favor compartan recomiéndanos, eh, a nosotros no nos interesa la fama pero si nos sirve mucho, eh, pueden encontrarnos en instagram, facebook, twitter como arroba alterciclo y leer nuestro blog en alterciclo.wordpress.com no duden en escribirnos por favor
1: y en nuestro próximo episodio organizar el pensamiento esto fue Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.